0: estamos trabalhando algumas semanas já, nas últimas duas semanas, para ter uma perspectiva mais macro, mais global, de como nos posicionar em temporadas onde parece que o mundo está de ponta cabeça. Quem que sente que parece que o mundo está de ponta cabeça? É muito importante você entender que o que o teu exterior está te dizendo não é a verdade. Mesmo que ela esteja acontecendo a verdade, precisa vir do teu espírito. Quando você aprende a ver, e ouvir o que Deus está dizendo sobre cada situação e sobre cada temporada, a partir do entendimento do conhecimento de Deus, você consegue posicionar, nós criamos e a capacidade de posicionar nosso espírito, que começa a encher a nossa alma, e isso começa a derramar para o nosso corpo. A diferença entre Adão antes da queda e Adão pós-queda, é que antes da queda era o espírito que dominava, a alma que se expressava através do corpo. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, houve uma inversão, e a alma começou a dominar o corpo, que não permitiu mais que o Espírito pudesse entender e se relacionar com Deus. É por isso que você, quando você olha para Gênesis, você consegue ver que no mesmo instante, no mesmo momento que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Qual é o primeiro sinal de mudança? É quando o Espírito não está mais no controle, e ele foge da presença de Deus, ao invés de buscar a presença de Deus então é muito importante a gente entender que você pode desenvolver e nós devemos desenvolver um relacionamento com Deus baseado em verdades que a palavra diz que o teu espírito passa a declarar para a tua alma que passa a influenciar o teu corpo, a forma de pensar e de se relacionar com o mundo externo com as pessoas que te cercam, com a tua vida e com o teu futuro então, na primeira semana nós falamos sobre fé e dúvida. Como entendemos que mesmo duvidando podemos ainda andar por fé, mesmo no meio das dúvidas, mesmo no meio de incertezas, mesmo no meio de medos, mesmo no meio de estar vendo tudo o que está acontecendo, nós podemos ainda nos mover por fé, inclinando nosso coração para dizer aquilo que Deus está dizendo. Na semana passada a gente falou sobre fé, sobre coragem e força. E a importância é de entender o quanto Deus olha e nos reconhece como fortes e como nós nos posicionamos. Então, mais uma vez, você está vendo uma inclinação de coração para corresponder àquilo que Deus fala de você e não àquilo que as situações estão falando de você. Dificilmente você vai encontrar paz se você estiver pensando a seu respeito como as situações pensam sobre você. O mundo nunca vai pensar que você é íntegro, que você é digno e que você é um filho de Deus. Embora mesmo nesse mundo Deus possa dizer verdades completamente diferentes. Então é importante você entender que como você posiciona o teu coração em força e coragem, em temporadas de ventos, de tempestade, de medo, define o resultado das suas batalhas. Josué foi um homem que precisou se posicionar, mesmo estando com medo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre temporadas de incertezas e como elas não devem definir como e quem nós somos. Então você pode anotar aí, você não precisa abrir, a gente vai, eu vou só lendo para você. A gente tem em 1 Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. E ele diz o seguinte, o título da minha ministração hoje, se você quiser anotar, é o temor e a sabedoria. Então Efésios 5, 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios ou não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, agora olha só, remindo o tempo, porque os dias são maus, tem uma expressão que parece ser a mesma coisa, mas elas são verdades distintas, e aí no versículo, versículo 17 diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, sem reflexão, ou precipitados, ou agindo sem pensar, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor? Então a insensatez ou a falta de sabedoria é coordenada por uma temporada ou um momento onde você está agindo sem reflexão ou precipitadamente. A sabedoria é um resultado de reflexão. A sabedoria não é algo natural do homem, ela é natural de Deus. Por isso que o mundo pensa que o conhecimento pode trazer sabedoria. O conhecimento nunca trouxe sabedoria e nunca vai trazer porque sabedoria é um dom divino. Você não pode ter, no mundo caído, algo que pertence a um Deus não caído. A menos que você receba um presente, um dom gratuito. Então a gente vai olhar um pouco sobre isso. Mas o que me chamou a atenção nesses versículos é que fala de tempo e dias. E quando você vai para o original, a palavra tempo aqui é diferente de dias. Tempo aqui significa kairós. E dias implica, e a tradução é cronos, contagem de dia e noite, do sol até entre o dia dia, por causa do sol e a noite escura. Então a gente na verdade tem uma expressão que para nós em português parece a mesma coisa, tempo e dias, mas quando Paulo manda essa carta para Efésios, ele está falando de duas coisas diferentes. Ele está falando o seguinte: o tempo kairós de Deus é diferente do tempo cronos dos nossos dias. Para que você consiga entender o que Deus está dizendo sobre você, para que eu consiga perceber o que Deus está dizendo sobre mim, eu não posso me mover pelos dias, eu preciso me mover pelo tempo. Sempre que você ler a sua vida, a sua temporada pelos dias, você vai ter notícias decepcionantes, porque você vai estar lendo a partir do cronos. O que é o cronos? Cronos é cronômetro, relógio. O tempo como ele corre nas horas do dia, 24 horas, uma hora cada 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Quando você olhar para a sua vida a partir do cronos, você vai perceber dias maus. Então, o que Paulo está dizendo para os Efésios, é que você precisa aprender a redimir, remir o seu cronos a partir do Kairos. O que é o cairós? É o tempo de Deus. O tempo de Deus, ou como Deus está olhando para essa temporada que nós estamos andando, é completa e é absolutamente diferente de como nós estamos olhando. Nós olhamos para temporadas como essa semana, como esses últimos dias, como esse ano, como um ciclo de notícias ruins. E Deus olha dentro do Kairos como um pedaço de uma notícia boa, que é a redenção da humanidade, através de Jesus, no cairós de salvação e graça, até a começar o cairós de juízo, então Paulo está dizendo o seguinte para os Efésios, se você quer ter a perspectiva que Deus tem, sobre a temporada que você está tendo, você precisa entender que dentro de todo dia mal, existe um propósito bom, e você sente a paz de Deus te invadir quando você consegue se posicionar no Cairós que Deus está e não no Cronos que você está. Como que Paulo disse, se alegrem em todas as coisas? Enquanto que ele era açoitado, perseguido, náufrago, passava frio, passava fome durante todo o seu chamado e ministério na terra. Porque Paulo aprendeu a olhar para um Cronos a partir de um Kairos. Porque Paulo aprendeu a desenvolver a capacidade de olhar para o tempo-dia a partir da temporada que Deus estava colocando ele para andar. Então vamos lá. Eu posso viver o Cronos sem viver o kairos. Ou posso viver o Cronos a partir do Kairos. Qual a diferença? Quando você e quando eu nos posicionamos para viver o Cronos fora do Kairos de Deus, você tem uma humanidade Tomando remédios para depressão. Se tem uma humanidade, um ser humano decadente, com medo, sem certeza, ou a única certeza que ele tem é que amanhã provavelmente seja pior do que hoje. Mas quando você começa a viver o teu cronos a partir do Kairos de Deus, você começa a se posicionar fora da situação e você começa a se posicionar onde Deus está posicionado sobre aquela situação. Quando você se posiciona, quando eu me posiciono no kairós de Deus, no que Ele está dizendo sobre a situação, no que Ele está trabalhando com aquela situação na minha vida, na nossa vida como casal, na nossa vida como família, como comunidade, na nossa vida como nação e como mundo, a verdade que Deus está dizendo é diferente do que a verdade que a situação está dizendo. E aí você começa a entender por que, que pela fé você consegue enxergar alegria, paz e gozo, onde alguém enxerga tristeza, dor e sofrimento. Porque é o olhar de Deus sobre a situação e não a olhar da situação sobre Deus. A situação... Nunca vai te dizer a verdade de Deus, mas Deus pode te dizer a verdade sobre uma situação que está mentindo para você. Agora, como eu posso enxergar esse cairos? Como que eu posso me posicionar para entender e ler prosperidade em uma temporada onde todo mundo está falando em tristeza, recessão, perda e falta? primeiro lugar, o que é prosperidade? Quase que a gente podia fazer uma dupla hoje, Marcel. Você já começou, por onde eu vou ir? O que é realmente prosperidade? Prosperidade, para muitos líderes, muitos líderes ensinam que prosperidade é finanças, é dinheiro. Prosperidade pode envolver em algum nível finanças, mas não é finanças. Prosperidade é algo muito diferente de qualidade financeira. Porque você não pode ser próspero tendo dinheiro, mas pode ser próspero sem dinheiro. Porque prosperidade não é resultado financeiro. Prosperidade é mudança para melhor de uma situação no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. No teu espírito, no teu relacionamento com Deus, quando você começa a entrar em uma temporada, onde você começa a aproximar o teu coração de Deus. Na tua alma, quando esse, essa mudança de lugar no teu espírito começa a mudar o que você pensa sobre você, sobre as pessoas ao teu redor e sobre a tua, e sobre a tua temporada. E no teu corpo, onde pode sim envolver também finanças. Então prosperidade é mudança para melhor de uma condição que ocasiona algum nível de crescimento na alma, no espírito e no corpo. Então, nós pensamos prosperidade e quando nós pensamos prosperidade a partir da perspectiva que ela não é, nós não conseguimos reconhecer como que a gente está prosperando numa temporada onde parece que estamos perdendo. Porque a gente quer reconhecer prosperidade a partir do resultado. E Deus olha a prosperidade a partir do processo. Por isso que Deus consegue olhar e dizer para Gideão, dentro de um lagar, escondido, malhando trigo, você é corajoso e valente. Só um pouquinho. Ele não está escondido no lagar porque ele é corajoso. Ele está escondido no lugar porque ele está com medo. Mas o que é que Deus está vendo? Uma ação corajosa em uma temporada de medo qualifica você para fazer o que Deus te chamou. Porque Deus está olhando o processo e não o resultado. O resultado seria, esse cara está com medo e está escondido. Deus está olhando o seguinte, ele está escondido fazendo o que ninguém está fazendo, porque ele tem coragem suficiente para sair de casa e malhar trigo para cuidar da sua família. Então, o processo pode dizer mais para você do que o resultado que você está procurando. Porque Deus fala a partir dos processos. Então, eu preciso entender o seguinte, prosperidade na Bíblia, não é uma declaração financeira. E aí eu vou conectar com o que o Marcelo disse, ele disse assim, dízimo e oferta, pode te prosperar financeiramente? Não, não pode. A Bíblia não diz isso. Algumas pessoas traduzem a Bíblia para dizer que se você ofertar e dizimar e for fiel, você vai prosperar. Não existe isso na Bíblia na Bíblia diz sim que você vai ter finanças protegidas sim quando você dá dízimo e dá oferta, você torna santo aquilo que não é santo ou seja, não dizimar e não ofertar, torna não santo o que eu fico, tudo mas eu prefiro ficar com 90% santificado do que 100% não santificado então, Deus diz em Malaquias, eu vou ler de novo Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, a gente lê o versículo 10 e para por aqui diz o seguinte, se eu dizimar e ofertar, a bênção de Deus vai me alcançar. Deus que vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção sem medida. O negócio é o seguinte, é devolver o dízimo, Ser generoso nas ofertas, sentar e um dia a janela do céu vai alinhar o delay com a minha casa e tudo vai dar certo. Todas as pessoas que temem a Deus são prósperas? Não. Todos os prósperos temem a Deus? Também não. Então, isso se torna uma inverdade. Mas a própria palavra diz que a Bíblia não pode ser mentirosa, porque ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque a resposta está no versículo 11 e não no versículo 10. Olha o que é o versículo 11. O versículo 11 diz, Por vossa causa, o fato gerador da proteção de Deus sobre as minhas finanças, ou seja, onde está o fato gerador? Em mim. A minha ação é uma declaração de proteção. Então Deus está dizendo o seguinte, por causa de você, eu vou repreender o deverador. Então Deus está dizendo, a tua ação desencadeia a minha reação, onde eu repreendo quem iria devorar o quê? O fruto da tua terra, da vossa vide e a semente não será estéril. Dízimos e ofertas são proteção sobre o resultado do nosso trabalho. Não dá para prosperar jogando dominó e dando dízimo. Você precisa trabalhar duro. E porque você trabalha duro e você devolve o teu dízimo e você entrega a tua oferta de forma generosa, você sabe que Deus está protegendo aquilo que você conquistou e angariou. Então prosperidade é um resultado de plantar sementes que serão protegidas do devorador e será garantido que as sementes não serão estéreis. Prosperidade não é resultado de temer a Deus, mas de ser sábio, trabalhar duro e temer a Deus. Olha o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 19, NNV diz assim, Ouça meu filho e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, em uma temporada onde parece que está dando tudo errado ao nosso redor, onde parece que as finanças do mundo estão sendo abaladas, onde mercados, onde bolsa, onde dólar, onde tudo está bagunçado, você ainda pode e, segundo Deus, deve ser próspero. Também financeiramente. Agora, o que eu preciso entender é o seguinte. Provérbios 23, 19 diz que quando você ouve, você se torna sábio. E quando você guia o seu coração pelo bom caminho. Então, aqui tem duas informações. Primeira é, sabedoria é resultado de se posicionar para ouvir. E o temor é resultado de manter o coração naquilo que Deus já falou. Ser sábio e não ser temente a Deus é possível? Sim. Ser temente a Deus e não ser sábio é possível? Sim. E aqui é que mora o grande problema do mundo, de um modo geral. E aqui eu estou colocando tudo, cristãos e não cristãos. Ou nós somos sábios e não queremos temer a Deus, ou nós queremos temer a Deus, mas achamos que não precisamos da sabedoria e que apenas o temor a Deus pode preservar, pode é, me prosperar na vida. Prosperidade é resultado de trabalho, é resultado de sabedoria e é resultado de temer a Deus. Se faltar um dos ingredientes, eu diria que é uma tríplice, um apoio triplo. Se um dos ingredientes falhar, a tua construção vai ruir. Você precisa de temor, você precisa de trabalho e você precisa de sabedoria. Quando você apoia e sustenta em três pontas, você tem o resultado que você espera e Deus pode abençoar aquilo que você está fazendo. Sabedoria sem temor nos deixa no risco de desagradar a Deus para atender o desejo do coração dos homens, o meu ou dos outros. Temor sem sabedoria implica em talvez viver o mínimo e não o máximo que Deus tem para você e para mim. Nós temos dois exemplos muito impactantes do que é viver temor sem sabedoria e do que é viver sabedoria sem temor. Se você vai para o livro de 1ª você pode anotar para ler em casa, capítulo 12 até o capítulo 14, você tem a história de Roboão e Jeroboão. Leia essa história com calma, não vou ler tudo aqui, que são muitos versículos, a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Leia a história de Roboão e Jeroboão. Esses dois reis tiveram a oportunidade de ser uma referência durante a mesma temporada para Israel, assim como Davi, o pai dos reis, havia sido para Israel. Quando Deus fala de Davi, Ele diz que Davi foi um homem segundo seu coração, e isso era uma direção, ou seja, o, o, o rei, primeiro rei, foi Saul, depois vem Davi, e Davi se posiciona como o pai dos reis de Israel, ou seja, todo rei descendente da genealogia de Davi deveria observar como seu pai, genealogicamente, viveu sobre a terra. Mas nem Roboão e nem Jeroboão consegue se posicionar para entender a completude do que significava ser um homem segundo Deus. O que era ser um homem segundo Deus? Se você juntasse os dois, você teria o melhor do mundo. Roboão era filho de Saul, ou seja, nós estamos na terceira geração pós-Davi. Rei Davi, Salomão, seu filho, Roboão é o neto. Roboão foi criado é, dentro de, uma, de um país muito próspero, dentro de um país seguro. A Bíblia diz que Salomão foi o único rei que não teve que fazer guerras durante o seu reinado. E Roboão é filho de Salomão e foi treinado, foi preparado para assumir a posição de seu pai, o homem mais sábio que até terra já conheceu, mas por mais que ele tenha convivido debaixo de um lugar onde existia muita sabedoria, ele pegou uma temporada onde Salomão havia perdido seu temor. Roboão se posiciona num lugar de temor a Deus, mais de falta de sabedoria, ele não conseguiu herdar, não conseguiu se tornar herdeiro de um trono de sabedoria quando Roboão chega no momento de, 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 de assumir o reinado, assumir o trono ele pede conselhos para os sábios que andaram com Salomão, os anciãos e os anciãos aconselham ele que ele diminua a carga de impostos, as cobranças sobre o povo porque a carga está muito alta, o povo não está dando conta, eles estão se sentindo escravizados até onde a gente tem relatos históricos, algumas das tribos já viviam o que era uma escravidão para que Jerusalém, para que Israel pudesse viver, o reino pudesse viver a prosperidade que Salomão vivia, alguém estava sendo escravizado. Jeroboão foi um homem de uma das tribos que, que Salomão reconheceu como um potencial para administrar as finanças. Eu estou te contando as duas histórias paralelas, Roboão e Jeroboão. Roboão era filho de Salomão, e Jeroboão era apenas um moço de uma das tribos que, que Saul, Salomão colocou para liderar as coletas do povo. Em um determinado momento, Jeroboão entende que a carga tributária está pesada demais, que o povo não está aguentando. E Jeroboão, pelo que se percebe, começa um motim, ou pelo menos começa a se levantar como um grande líder em Israel. E Salomão percebe que existe um risco para o trono, porque as pessoas estão desgostosas, estão cansadas, estão oprimidas, e começam a ver em Jeroboão um potencial redentor para aquela situação. E Salomão planeja a morte de Jeroboão, e Jeroboão foge para o Egito. E ele é recebido pelo príncipe do Egito, pelo faraó, e ganha residência no Egito durante uma temporada. Nessa temporada, Salomão morre, e Roboão, então, vai assumir o trono. Quando o Roboão está assumindo o trono, o povo lembra de Jeroboão e manda chamar Jeroboão de volta para negociar com o Roboão para que a carga tributária seja diminuída. Então o que a gente tem aqui? Salomão está morto, a gente tem uma oportunidade, o povo tem uma grande oportunidade de um novo rei assumir e se posicionar trazendo mais favor para o povo. Eles não querem parar de pagar os tributos, eles apenas querem respirar no meio disso. Eles não estão conseguindo mais. Jeroboão assume a liderança de dez tribos e representa as tribos perante Roboão. E ele diz o seguinte, diminua a carga tributária de cobranças, de exigências sobre o povo, e o povo vai te servir fielmente durante todo o teu reinado. Roboão pede três dias para pensar, fala com os sábios, e é interessante que a Bíblia diz o seguinte, ouvindo o conselho dos sábios, o que os sábios disseram, os anciãos disseram, diminua a carga e esse povo vai te servir fielmente aí a Bíblia diz o seguinte Jeroboão Roboão vendo que o conselho dos sábios não era o que ele tinha no seu coração rejeita os conselhos de sabedoria e consulta os jovens que cresceram ele na elite do reino sem trabalhar, sem saber quanto custa trabalhar sem saber quanto custava cada cordeiro que eles tinham que dar e cada taxa de imposto que eles tinham que pagar e Roboão escuta um conselho dos jovens que diz o seguinte, diga para o povo que o teu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai, Salomão. O que ele está dizendo é o seguinte, e ele diz o seguinte, diga para eles que se teu pai bateu neles com chicotes, você vai bater neles com escorpiões. E Roboão faz isso. E no instante que Roboão faz isso, o povo, dez tribos, simplesmente abandonam a liderança de Roboão, e levantam Jeroboão como rei sobre dez tribos, agora Roboão que tinha doze tribos para liderar, tem só mais duas tribos e aí a história começa a se desenrolar e Roboão decide reconquistar essas dez tribos, levanta 180 mil soldados para ir contra os seus próprios irmãos e Deus fala com ele através de um profeta e manda que eles voltem para casa e que ele não faça aquilo essa história já começa muito antes, onde Deus havia dito para Jeroboão que iria colocá-lo como um rei em Israel. Então, o que está acontecendo ali é que Deus está impedindo uma batalha, porque algo que Deus já havia profetizado, falado atrás dos profetas, começou a acontecer. Roboão escuta o profeta, desarma seus soldados e volta para casa. Jeroboão, agora governando dez tribos, começa a reinar e governar com medo. Mas ele faz algo que Roboão não fez. E ele consulta os anciãos e sábios que saíram com ele nessa revolução. E os sábios dizem para ele o seguinte. Se você não prover uma forma de adoração aqui onde nós estamos, o povo vai começar a ir para onde Roboão está para adorar. E eles vão acabar voltando e devolvendo o reinado para Roboão. Faça dois bezerros de ouro para que o povo possa adorar aqui e não precisa ir para Jerusalém Roboão ouviu os conselhos e não aceitou Jeroboão ouviu os conselhos dos sábios e aceitou o que nós temos aqui é Roboão sendo temente a Deus quando ele se posiciona com 180 mil soldados para começar talvez a maior guerra que Israel já tinha Deus diz volta para casa, deixa disso e ele desarma todos os seus soldados e volta para casa. Ele era um homem também a Deus. Mas pela falta de sabedoria, liderou apenas duas tribos. Jeroboão não temia Deus. Porque a primeira coisa que ele faz como rei é consagrar sacerdotes fora da linhagem de Levi. Ele se intitula sumo sacerdote e ele constrói ou faz bezerros fundidos de ouro, para que o povo possa adorar, no lugar de adorar Yahvé. Ele ouviu o conselho dos seus sábios, mas não temia a Deus. Por que, que essas duas histórias estão correndo em paralelo? Porque a prosperidade da alma, do espírito e do corpo é resultado de temor e sabedoria. Só o temor a Deus não vai garantir que você viva o propósito completo de Deus na sua vida. Assim como só a sabedoria sem o temor não vai te dar a capacidade de viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Roboão temia Deus, mas não era sábio. Jeroboão era sábio, mas não temia Deus. Nenhum dos dois conseguiu alcançar, preservar ou fazer crescer aquilo que Deus havia dado para eles. Então, eu quero olhar com você algumas coisas sobre temor e sabedoria. Primeiro ponto, temor a Deus. Você pode anotar aí Salmos capítulo 19, versículo 8. O temor a Deus, primeiro ponto é, nos serve como força santificadora, dando alegria e iluminando o nosso caminho. Salmos 198 diz, os preceitos do Senhor ou as ordens, os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e pode iluminar ou ilumina os olhos. Eu diria o seguinte, o temor é como você ligar os teus faróis numa noite escura. Você não precisa andar na escuridão em uma temporada de incertezas e a chave é ligar os seus faróis. Você já tentou andar à noite com o farol apagado? Você não sente medo? Sabe por que as pessoas estão com tanto medo nessa temporada? Porque o mundo está mais escuro. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque basta você acender o teu farol. O temor do Senhor ilumina os olhos. Se os teus olhos estiverem iluminados, você vai enxergar melhor em uma noite escura do que com o farol ligado no dia. Quando você está com o farol ligado, quanto mais escura a noite, mais você pode enxergar. Você já acendeu uma vela dentro da cidade à noite? Você mal pode ver o brilho da chama. Mas quando você está num sítio e falta energia e você acende uma vela, parece que a casa inteira fica iluminada. A vela mudou? Não. Só que você está num lugar mais escuro. Você e eu precisamos iluminar os nossos olhos. O temor do Senhor, o coração inclinado para temer a Deus mais, vai iluminar mais aonde existe escuridão do que onde existe o dia. Ligue os seus faróis. O temor do Senhor conquista o perdão. Salmo, capítulo 130, versículo 4, diz assim, Contigo, porém, está o perdão para que te temam, perdão é diferente de desculpas, a desculpa é uma transmissão de culpa, e ela prepara o caminho, para que a gente faça mais uma vez, ou erre mais uma vez, o verdadeiro pedido de perdão, é gerado pelo arrependimento, quando nós nos arrependemos, nós realmente estamos provando que tememos a Deus, o temor de Deus é revelado pelo pedido de perdão, e não pelo pedido de desculpas, quem pede desculpas, volta a praticar. Quem pede perdão, sofre pelo que praticou. Você não tem nenhum nível de arrependimento onde existe pedido de desculpas. Nós temos um negócio em casa. Cara, eu supo pelas paredes quando escuto alguém dizer assim, ah, crime me desculpa. Isso me ver bravo e é pedir desculpa. Porque a desculpa para mim sempre é, eu estou colocando a culpa em você para que eu possa fazer de novo. O verdadeiro pedido de perdão gera arrependimento e mudança instantânea e imediata. Enquanto não tem mudança, não houve pedido de perdão, não houve arrependimento. É apenas uma reconfissão e a transmissão de culpa para o outro. Eu não posso pedir desculpa para minha esposa porque eu briguei com ela. Eu estou dizendo para ela que ela é a culpada da nossa briga. Eu não, eu não posso pedir desculpas e querer mudar, apenas acontece a mudança a partir do arrependimento. O temor do Senhor gera a adoração verdadeira, Salmos capítulo 5, versículo 7, diz assim, Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu templo no teu temor. Então, sabe o que as pessoas, por que nós nos ajoelhamos aqui? Porque nós queremos gerar uma adoração verdadeira, resultado de temor a Deus. Sabe por que as pessoas se ajoelham aqui e choram? Sem medo. Porque nós ensinamos e queremos viver uma adoração que está focada em Deus e não no medo do que você vai pensar se a gente se ajoelhar. Quem teme a um Deus verdadeiro não tem medo de ser envergonhado por homens falsos. Só o verdadeiro temor liberta você para viver a verdadeira adoração. Não existe um temor profundo enquanto você tem medo do que as pessoas vão pensar. De fazer isso, fazer aquilo, falar isso, falar aquilo e estar em tal lugar. A verdadeira liberdade é aquela que te liberta. Jesus disse, se vocês forem livres, vocês serão livres. Você não é livre. Enquanto que você está pensando, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, o que pode, quem pode estar me olhando, quem pode não estar me olhando. A verdadeira rendição é resultado de um temor, ou seja, o objetivo da adoração é agradar a Deus. Pensem as pessoas o que elas quiserem pensar. Isso é liberdade. Não existe liberdade enquanto você faz ou deixa de fazer por causa do que as pessoas pensam. Um dia eu estava com uma pessoa em uma situação e ela disse ah, a gente vai fazer tal coisa. Eu disse, mas tem certeza? Sim, eu sou livre. Depois de alguns minutos, ela voltou e disse assim, acho que não vou fazer não. E eu disse, por quê? Não, é porque acho que eu não sou tão livre assim. <risos> não, como assim eu não sou tão livre assim? Ou você é livre ou você não é livre. Não existe liberdade parcial. Isso não é liberdade. Isso é condicional. A condicional te dá um nível de liberdade. Mas isso não é liberdade. Isso é uma prisão que está te condicionando. A verdadeira liberdade permite que você seja a essência que Deus te fez para ser. Mas é uma essência que parte de um temor. Ou seja, eu não vivo libertinagem, eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que as pessoas querem. Eu faço o que Deus espera de mim. Então, eu não vou deixar de me olhar ajoelhar. Eu não vou deixar de chorar. Eu não vou deixar de ser sincero na minha adoração. Porque você se sente constrangido. Eu apenas vou ser regulado por uma, um temor de tocar o coração de Deus acima de qualquer coisa. Ah, o temor a Deus faz parte do serviço que prestamos a Ele. Salmos capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, servi ao Senhor com o temor e alegrai-vos nele com o tremor. Então, esse versículo é muito legal porque ele diz o seguinte, é como conviver com a sensação de querer fazer mais para Deus sem perder a essência de por que você faz. E isso gera alegria com tremor. Você já teve alegria com temor? Você já tomou um susto mas sabe aquele susto que te faz ficar assim e rir sem parar? É isso que Davi está falando. Ele está dizendo, o verdadeiro temor de Deus te faz ficar assustado com o que você vê dele. E você começa a tremer, porque você tem uma experiência que você nunca teve. Mas isso te faz rir de dentro para fora. E você, cele... você não consegue parar, porque não é da tua alma, é do teu espírito. Você aprovou isso algum dia ou não? Você já isso em Deus? Cara, é forte de sério. Você precisa descobrir o que é rir de tremor da presença de Deus. A sabedoria. Agora, olha algo interessante. Todos os versículos que a gente embasou o temor são salmos escritos por Davi. E aí você começa a entender... Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque a essência da vida desse homem era o temor a Deus em tudo aquilo que ele era e fazia. Sabedoria é um presente de Deus ao homem. Atos, capítulo 6, versículo 10, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Aqui a gente está falando de, de Estevão. Então a sabedoria... É um dom. Sabedoria, segundo Deus, gera um nível de ambiente ofensivo, pois gera verdades confrontadoras. Você consegue avaliar se você está num ambiente onde o dom da sabedoria opera, quando você escuta verdades que às vezes te ofendem. Você já viu isso? Sabe quando você pensa assim: não, não, eu preciso ler isso em casa durante uma semana? é isso, isso é resultado de um discipulado onde alguém está operando o dom de sabedoria isso é resultado de ensino a base de sabedoria quando você precisa digerir para absorver todas as verdades que você recebe, porque ela é um dom você não precisa ser velho para ser sábio, você não precisa ser gaga e de muleta na mão isso é um dom que é dado por Deus 1 Coríntios versículo Capítulo 1, versículo 30, diz que a sabedoria é a pessoa de Cristo. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, os valores de Cristo, mas vós sois dele, e em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Então, Jesus se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Andar com Cristo em sabedoria implica em crescer em quatro áreas da vida que são sabedoria, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se eu não estou crescendo nessas quatro áreas, eu provavelmente não esteja andando segundo o Espírito de Cristo que foi dado para o homem viver a partir da salvação. Você precisa ver a sua vida, precisa olhar para as pessoas ao seu redor. E eles precisam hoje ser mais sábios, justos, santos e redimidos do que eles eram ontem. Isso revela o caráter de Cristo sendo aprimorado, desenvolvido e incrementado na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, no nosso andar, na nossa vida como comunidade, nos nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, em todo lugar que você pisar. As quatro áreas precisam se manifestar. A sabedoria é disponível para aqueles que a desejam. Segundo a Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz, Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê? No versículo 10, Salomão responde, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa ou à frente desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Se queremos mover sobre o dom de sabedoria, começamos pedindo, recebemos os dons que mais valorizamos. Quantas vezes você dobra o teu joelho? Quantas vezes você vai orar? E talvez a última oração, a primeira oração do teu dia é Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria para cuidar da minha família. Deus, eu preciso de sabedoria para liderar a minha conexão. Deus, eu preciso de sabedoria para liderar a igreja que eu cuido. Deus, eu preciso de sabedoria no meu trabalho. Deus, eu preciso de sabedoria no meu relacionamento. Quanto tempo por dia você gasta pedindo sabedoria? Isso prova o quanto você valoriza aquilo que Deus pode te dar e está disponível. Deus não nos dá aquilo que nós não valorizamos. Sabe quando teu filho te faz um pedido? para um presente, e você está olhando para ele, e você sabe que é a besteira do momento, quem tem filhos aqui, quem viu isso já? Sabe quando ele está te pedindo, você está olhando na cara, e diz, dois dias você não vai olhar para isso aqui mais, e ele está naquele negócio, você precisa me dar, você precisa me dar, você precisa me dar, às vezes, você precisa pedir mais do que um ou dois dias para Deus, não porque ele não quer te dar um dom, mas porque ele quer que você realmente, aprenda a valorizar aquilo que você está pedindo e sabedoria é um dom que você precisa pedir e pedir e pedir porque ele é um dom em crescimento na nossa vida como todos os dons então não é que Deus não nos dá sabedoria é que se você for sábio você vai começar a pedir sabedoria e porque você é sábio para pedir a sabedoria Deus te dá aquilo que você está pedindo porque Ele não vai te dar a sabedoria, a menos que você seja sábio para pedir. Você está me entendendo? Ficou fácil de entender? Apenas os sábios pedem sabedoria. E porque os sábios pedem sabedoria, Deus dá a sabedoria aos sábios. Está vendo? Fez o Eu te dei mais uma mensagem, né? Você entendeu. Vamos lá. A sabedoria é alcançada por fé e não pelos padrões humanos. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, Como obter a sabedoria? Agora Tiago está nos ensinando a fazer a mesma coisa que Salomão, que Salomão aprendeu a fazer. E que Roboão não aprendeu a fazer como seu filho. Salomão, Tiago está dizendo o seguinte, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Então, Tiago aqui está sendo um pouquinho sarcástico. Fala comigo. Quem aqui hoje à noite não precisa de sabedoria? Todos nós precisamos. Então, Tiago está sendo assim um pouquinho... Sabe aquele, sabe aquele cara que ministra meio apimentado? Já viu alguém assim? Então, tem gente que ministra meio nervoso, meio apimentado. Ele está dizendo o seguinte, se por acaso alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E liberalmente aqui significa simplesmente, abertamente, ou seja, se você precisa de sabedoria, simplesmente só pedir para Deus, porque Ele dá isso com liberalidade. Deus não vai reter sabedoria e ficar assim, você vai ter que me pedir dois, três, quatro, cinco, seis meses, dois anos, então vou pensar se você merece. Não. Tiago está dizendo o seguinte, ele dá liberalmente, ele dá desprendidamente, ele dá com liberdade, ele dá sem preocupação, ele simplesmente te dá se você pede. O que foi que Jesus disse? Vocês não têm porque vocês não pedem. E porque quando vocês pedem, ele disse, vocês pedem para os seus prazeres. Você não pode pedir sabedoria para ter promoção. Você precisa pedir sabedoria para poder manifestar o caráter e o coração de Deus ao mundo com o qual você se relaciona. E isso ativa o coração de Deus para te dar o que você está pedindo. Você não pode pedir sabedoria para ter dinheiro. Você não pode pedir sabedoria para se promover. Você precisa pedir sabedoria. Deus, me faz mais sábio porque eu quero estar à frente do povo, Salomão disse, Eu quero estar, porque eu preciso estar na testa, na frente do povo, ou seja, eu preciso representar para esse povo o que é uma liderança alinhada com o teu coração, e Deus disse, por isso eu vou te dar a sabedoria e tudo mais que você não deixou que você deixou de me pedir. Agora Tiago está dizendo, se você necessita, peça li, e Deus te dá com liberalidade, e nada reprova ou repreende e ser-lhe-á concedida. Agora ele diz: peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se incline para a dúvida, mas se incline para a confiança de que já recebeu aquilo que você está pedindo de Deus. Temor e sabedoria. Uma vida próspera implica, sim, em prosperidade financeira, mas prosperidade financeira é resultado de temor e sabedoria. E o que eu estou querendo te dizer é que por mais que você seja próspero financeiramente, a verdadeira prosperidade do teu, da tua alma é um resultado de andar em sabedoria e temer a Deus acima de todas as coisas. Quando nós andamos em sabedoria e tememos a Deus acima de tudo, não mais as pessoas você consegue chegar num nível de liberdade e a verdadeira prosperidade é a alma livre não é o teu poder de compra é a alma livre porque você não está mais debaixo do que as pessoas pensam do que elas dizem ou do que elas vão pensar ou vão dizer Prosperidade é andar alinhado com o que Deus está dizendo num processo, mesmo sem ver os resultados que você tinha expectativa. Prosperidade é uma alma descompromissada da aprovação de homens, mas engajada na aprovação de Deus. E porque você engaja o teu coração com Deus, os homens que têm um coração sábio, engajado com Deus, vão reconhecer aquilo que você tem em você. Não queira ser ou agradar todas as pessoas. Se preocupe em agradar a Deus e aqueles que são sábios vão reconhecer aquilo que você está fazendo. Quando você se preocupa com as pessoas, você não está prestando atenção ao temor a Deus. Você não pode focar em pessoas e focar em Deus, mas se você focar em Deus, você vai começar a se cercar das pessoas certas e porque Deus começa a te dar a sabedoria e você anda cercado por pessoas sábias isso aqui começa a entrar no exponencial e você começa a olhar para a tua vida para as pessoas e para as situações como Deus está olhando, fica de pé nós vamos orar Feche os teus olhos. Roboão foi um homem sábio, ou melhor, foi um homem temente a Deus. Jeroboão foi um homem sábio, sem temor a Deus. A prosperidade que Davi viveu, e que Salomão começou a reinar e reinou durante um longo tempo da sua vida, foi resultado de temor a Deus e sabedoria. O reino de Salomão começou a cair quando ele ficou com a sabedoria e perdeu o temor, essa foi a herança que ele deixou para Roboão, a herança que ele deixou foi, você pode ter uma parte, mas Davi tinha deixado uma herança que dizia você deve ter tudo.